0: Hola, están bienvenidos a la grabación <risa> número 28 Si me octava grabación, buenas noches a todos Buenas, buenas noches Diva, noches. Buenas, noches. Buenas, noches. buenas
1: noches
0: Emilio,
2: ¿revivió? Sí ¿Cómo está usted? De repente como que reaparece así oh. Sí, sí Un día, mira, soy últimamente es mago lo hizo otra vez, ¿qué les puedo decir? <risa> o sea, un día estoy, un día no este, La verdad es que he tenido ahí algunas temillas de... Quiero, quiero aclarar porque el público debe saber. Sí, tiene el derecho a saber.
3: Exactamente.
2: darle. Claro, exactamente. Como
3: un jefe de Estado que ¿Sí? sí, debe saber
2: es de Los motivos de mi ausencia del último programa. No, fíjense que ya estaba a punto de venir. Iba a pedir mi Uber. Y sí. me costaba 69 pesitos. Siempre me cuesta eso. Y entonces, que se deja caer la lluvia. No, 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 no. Uy, y una lluvia pesada. Sí, pesada. Sí, sí, sí. Y yo cuando empecé a sentir las chispas, dije, me llévate. Entonces, traer. en total, actualizo el Uber 220 pesos. Y saben qué, nada más tenía 300 pesos para, para acabar la sana. semana. Era jueves, dije, no, 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 no me va a dar con 80 pesos. Y ya por eso tuve que cancelar mi sí, tu, ¿Tu participación?
3: Sí, participación. participación. Yo también voy a dar mi explicación. Sí, no dale, se importa, yo no necesito dar tanta justificación. Ah. Tuve un examen importante. Esa es mi justificación, Clara.
1: Muy bien, ¿Y la suya la vale. eh, ah, fue. Ah, ahí tampoco vine, ¿verdad? yo Ahí también tuve una cuestión escolar. Pero previamente ya lo había Habitado, mencionado. Que hiciste tu columna y todo. Hice columna. Espero que la hayan visto. Si no, los invitamos y las invitamos a que a la vean en Instagram. También en saludo. Instagram y, y en YouTube, YouTube. La de Vane. Así es. Estuvimos esta este ah, semana. No sé, tuvimos sí, dos sí, columnas. Sí.
0: Y pues falta la de Fer, me parece. Y Pero ya está pronta sí, sí, sí. A, a, a
1: aparecer. Siempre tenemos
0: contenido para ustedes sí. sí, sí, sí. eh, Empezamos, señor nuevo. ¿Cómo está? ¿Con qué truco ¿Cómo nos, nos a ah, Mira.
2: Hoy traigo un truquísimo Se trata de los helicópteros que nunca se mueven Ok ¿Hace truco? Este, como sabrán al principio de esta administración La gobernadora anunció que los helicópteros que solían usarse Y sé de muy buena fuente que solían usarse para meter mujeres eh, Con el hijo de algún gobernador por ahí, no voy a decir cuál No quiero desaparecer Este, pero decían que los usaban para dar paseos, ¿no? Empezó muy fuerte el truco bueno se tenía que decir Bien, no o sea a ver el pueblo tiene derecho a saber exactamente el punto es que de manera oficial okay. esos helicópteros la gobernadora anunció que serían usados para temas de seguridad
0: okay.
2: y para temas de protección civil así como una ambulancia aérea ahora son tres tareas y son dos helicópteros no sé cómo dicen pero bueno eso fue lo que se nos dijo a la ciudadanía el punto es que un medio de comunicación tuvo que solicitar a través del instituto de acceso a la información del estado eh, la información de cuántos vuelos habían tenido estos helicópteros Y al parecer fueron casi nulos O sea, creo que se mencionaba una cantidad que no llegaba ni a 20 En todo el gobierno de Exactamente, Reina. en okay. lo que va de esta administración Entonces, el tema es que hay menos de 20 vuelos El problema es que no hay información de a dónde se fueron
0: okay. No hay
2: información de a quiénes transportaban okay. Entonces, eso evidentemente nos hace pensar en qué también están siendo usados estos helicópteros para las funciones que la gobernadora les dio. El tema de las ambulancias aéreas es un tema muy delicado. O sea, de verdad, creo que es algo que, para mí y de manera personal, el agarrar helicópteros y decir, ahora van a hacer esta función, es una ocurrencia. O sea, verdaderamente creo que se debe invertir en los helicópteros para que se adapten para esa tarea en específica. Y no okay. nada más ser un... Un multiusos, ¿no? O sea, cuando se requiere... Ahí anda, no, no, no... O sea... Si se le va a dar una tarea... Si va a ser una ambulancia aérea... Se le debe equipar... Cosa que por lo que ley... No se hizo... O sea, no es un... Un helicóptero equipado... Para estas funciones... Nada no, más o sea, es un helicóptero... ¿No? Eh, ahora... En las funciones oficiales... De un helicóptero... Para el transporte de un gobernador... Se supondría... Así como que en un mundo ideal... Que el gobernador... Es la persona más importante... En un estado... Sí. Por ende... El gobernar Gobernador, gobernadora Exactamente El gobernar Te requiere las 24 horas del día Aquí es a lo que voy Que estas políticas de austeridad Como que no me parecen muy A veces Buenas En el sentido de decir Bueno okay. pues Que la gobernadora se vaya A la Ciudad de México O a donde sea En auto Y que pase 6 horas ¿No? Y en esas 6 horas ¿Qué hizo? En una suposición O sea el gobernador Tiene que andar Pero mira Sí, enfríe. enfríe, o sea, ir y venir Y resolver los asuntos rápidos O sea, no puede estar perdiendo el tiempo en el tráfico Ahí mientras, ay, ya agarro mis cositas Y me subo a la camioneta, no. no O sea, se supone que las funciones deben ser Rápidas, eficientes y eficaces Y para eso se destina el tipo de herramientas como son los helicópteros Exactamente, para eso nosotros Pagamos nuestros impuestos Para que el gobernador sea eficiente Y una de las cosas que los hacen eficientes Es que se pues, muevan rápido y que tomen decisiones rápidas Así es Entonces, me gustaría preguntarles a ustedes ¿Qué opinan? Una, de la designación de estos helicópteros bajo estas funciones. Y dos, el que no se les esté dando un uso, vaya, como decirlo, seguido. Mm -hmm. O sea, que no se les está dando un uso real.
3: Dijiste que
1: solo
0: 20 al menos. Todo el... ¿En todo, en todo lo que... Bueno, reportados. Ok. Sí, en bitácora. Ajá. Que todavía ningún tipo de aeronave podría volar si no se registra. Exactamente.
1: Sí. Eh, justamente yo recordé la nota cuando lo mencionaste y la busqué rápido y ya la encontré. Uh -huh. Fue de agosto del 2021. Recordé vagamente de esta nota y se menciona: helicópteros de Tlaxcala servirán a la población. Uh -huh. Aquí la pregunta es: ¿en verdad no funcionaba? Ya sabemos la respuesta. Decías de las ambulancias aéreas. Uh -huh. eh, supuestamente son dos, ¿no? Son dos helicópteros. Pero lo que veo es que nada no, más se ha utilizado uno. Y ahora, ese utilizado uno no ha utilizado de manera recurrente como lo estás mencionado entonces esa es la pregunta ¿en qué se está invirtiendo? porque pues obviamente no nada más es como un carro de ahí tengo un helicóptero y lo dejo ahí estacionado o sea requiere que lo estén metiendo sí, sí. no sé cada cuánto pero supongo que constantemente requiere de verificaciones previas ¿no? Sí, ajá entonces eso es a mí lo que se me pues sí lo que me causa duda no y también y lo voy a relacionar un poco con Claudia Sheinbaum y con el gobierno actual a nivel federal, no sé por qué tienen esa esa cuestión de la austeridad en ese aspecto sí. porque justamente lo acabamos de ver con lo que pasó en el metro de la Ciudad de México recordarán que cuando estuvo ese problema que del accidente fuerte donde desafortunadamente sí. personas perdieron la vida la señora estaba en Michoacán sí. y le tuvo que le tuvieron que prestarse un, sí. el gobernador de Michoacán un, un helicóptero, un helicóptero. Sí. y ya o sea, pasaba entonces, ¿para qué para qué invirtieron si no lo van a utilizar? ¿no? O sea, creo claro. que al menos personalmente yo no le vería lo malo que justo como mencionas los mandatarios los estén utilizando y Pero, creo que eso es el, por el bien de la sociedad. ¿Por qué? Porque lo hacen rápido, son eficaces y efectivos. ¿no? O sea, no pierden tiempo en hacer las cosas.
2: A ver, creo que vamos a poner este, en perspectiva las dos cosas. ¿no? La primera, supongamos que Claudia Sheinbaum nunca estuvo ahí gritando estas que austeridad y que no sé qué. Se vería congruente si la señora hubiera usado el helicóptero. Porque sí. para eso es. Surgió una emergencia. Bueno, ya quitemos el que andaba haciendo en Michoacán, ¿no? Quitemos esa parte. Acaba de ocurrir una tragedia. Evidentemente necesita el medio efectivo para irse rapidísimo. O sea, no se puede pasar cuatro horas de Michoacán a la Ciudad de México en coche. Entonces, ¿qué es lo que los hace? Ustedes nos van a decir, ay, ustedes están diciendo que, este, que los usen, pero además no están reprochando que lo use de Shemón. No, lo que estamos reprochando es... ¿Cómo se ha estado vociferando esta política de austeridad? Sí, sí, sí. Pero a la vez, lo usamos, ¿no? O sea, o es una o es otra.
3: Justamente. Y yo creo que, o sea, aunado lo que dijo Carlos, que me parece bien, o sea, y también lo que dices tú, de que utilicen los medios que tienen para los fines que se supone que deben ser, pero en la cuestión de seguridad, creo que en Tlaxcala estamos muy deficientes. O sea, apenas, bueno, hace unos meses entré el nuevo secreto de seguridad. Y entonces creo que, a partir de ahí, pues entonces tienen que eh, como generar un tipo de contacto, un tipo de, no sé, como estrategia, plan, para que entonces esos, bueno, dijiste que uno de los, de los puntos o de los objetivos para utilizar esos helicópteros era la seguridad, ¿no? Sí. Entonces me parece importante el tema, por ejemplo, y lo estaba viendo en lo que estaba buscando este Carlos, el patrullaje me parece muy importante porque justo, o sea, yo estaba checando que Tlaxcala sí está muy deficiente en ese tema de seguridad. Ahorita estaba también checando porque con la noticia que voy a dar, el estado de derecho, el índice de estado de derecho en, en Tlaxcala y en cuestión de seguridad es muy bajo. Sí. Entonces, eh, bueno, fue de 2022, pero no dudo que sigamos igual o peor. Mm. Entonces, me parece muy importante destinarlo sobre todo a un tema de seguridad, que es donde estamos como fallándole. Bueno, en muchas cosas, ¿verdad? Pero no, es pues, un punto importante. Se
1: está
3: sí, entonces, a mí me parece eh, importante enfocarlo en eso también.
0: Sí. A mí me gustaría aportar a la discusión en un sentido de con lo que empezó Arlette, o sea, si están los medios de que porque, y justo como para intentar salir en tu defensa, querido Entonces, Mago, la crítica como tal no se hace a la persona que lo usa, quiero pensar que eso todos estamos de acuerdo, o sea, no es como que tengamos en contra de Claudia Sheinbaum de, de Lorena o de cualquier otro gobernador, gobernadora de Moreno, ni ¿Ah? gobernadores en cuestión, el punto es que si tenemos helicópteros que se usan para disposición oficial del ejecutivo y ya sea secretarios si se quiere usar, como tú dices para cuestiones de seguridad, para cuestiones de protección civil se puede usar pero las inversiones tienen que ser correspondientes a ese uso yo creo honestamente que si bien a veces se pudo en ocasiones aprovechar este tipo de servicios para traer cualquier tipo de personas el uso que se le debe dar nunca se debe perder de vista porque es para el gobernador en este caso la gobernadora Lorena. Yo no dudo que a Lorena le molestara usarlo, o sea, como una cuestión de discurso propia de, de la 4T. El problema es cuando se nos olvida que antes de cualquier ideología que debe estar en el gobierno, el gobierno debe ser eficiente. Sí. Y no hay este, campaña, personaje, no hay nada más allá de la eficiencia, eficiencia gubernamental que entre teoría es lo que todos estamos de acuerdo. Entonces, a mí sí me gustaría pues, intentar invitar a la reflexión de los que nos escuchan el hecho de hasta qué punto podemos ser nosotros austeros sí. viniendo no solo de una recesión económica, sino sí. de una condición tan lamentable a nivel social como fue la pandemia. Sí. Entonces, si queremos salir adelante, tenemos que estar siempre de manera eficiente, y por lo menos mi manera de verlo, el helicóptero está para eso. Sí, 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 sí. y no para temas, o sea, que
3: apliquen yo propongo que apliquen más la política de austeridad para temas personales, o sea, de que transportar a personas que no sí. tienen un fin político o social, justo entonces, este, sí, que apliquen más la política de austeridad para temas personales y que traten de ser más flexibles en el tema de sí.
2: política pública. Sí, porque mira, a final de cuentas, y era lo que tú mencionabas cuando uno entra como presidente de la República este, diputado no tanto pero sí ejecutivo, o sea en el sí, sí, sí. ejecutivo, a excepción de presidentes municipales, o sea Gobernador y Presidente de la República, uno puede perfectamente no gastar ni un solo peso de su salario con todo el presupuesto que hay, precisamente para servicios personales. Ahora, me acabo de acordar. Cuéntelo usted. Es un chismecito. Chismecito político. El otro día para mi clase de contabilidad gubernamental, me pidieron revisar la cuenta pública del municipio de Tlaxcala. Ok. Y nuestro Uf. queridísimo Presidente Municipal... De 2021. Sí. Lo quiero felicitar porque se ha gastado cero pesos... No se gastó ni un solo peso En este En gastos personales Guau sí. wow, O sea 10 Sí Evidentemente aquí hay un problema De transparencia sí, sí. Dudo mucho que el presidente Con los 70 mil pesos Que ganan de sacarlo para Gastitos
1: De hecho Perdón que interrumpa Es lo que mencionábamos Afuera de sí, cámara sí. De cámaras La nota que yo encontré Hace rato Que decía eso La escala es el segundo estado Que menos transparencia tiene En cuestión de lo que Invierte de lo que gasta no sé cómo quieran llamarlo. Y te iba a pasar a ti la bolita.
0: Sí, el problema, y está interesante que te hayas puesto a buscar la, la ley de ingresos, me parece que fue del sí. año 2021. ¿O que fue no, si no es la cuenta pública. ¿A ¿Ah, la cuenta pública? El problema, y, igual estoy haciendo un proyecto acerca de la capital de Tlaxcala, uh -huh. no solo es eso, es los ingresos que recibe la capital uh -huh. por sí mismo. Sí. So, ni siquiera recibimos el 10%. O sea, la capital como tal, que yo soy okay. de la capital, tú también, tú también, tú también es, del 10 pesos que se ejerce en el municipio, solo uno no, se sí. generó sí. en el municipio. Sí. Lo demás son aportaciones estatales o federales. Federales, federales. Ya nada más, tú deja de lado la transparencia que oye, que es importante. La capacidad de eficiencia que tiene el mismo <risa> municipio es nula. Sí, no, y nada más para concluir y ver tus opiniones acerca de tu nota, no sé si te acuerdas que igual hace como dos años, cuando Andrés Manuel en el SAT se hizo un recorte en la Secretaría de Economía de Hacienda de las computadoras que se iban a hacer. Entonces, como, ¿cómo quieres que una persona haga el trabajo de, no sé, analizar X número de expedientes cuando le vas a dar las herramientas que usaban hace 20 años?
2: Claro. Pues mira, nada más para concluir mi, mi nota, este tipo de herramientas tienen y deben de ser utilizadas para lo que son. Si se quiere invertir en patrullas aéreas o sus aéreas Que se invierta eh, Ella y Los felicitaría eh, El municipio de Tlaxcala Debe ser más transparente Y tiene que cambiar Su, 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 este, su comunicación social Su, su página de, de Facebook Está de la chingada Sí, Twitter no publica nada sí mucho. oye Una página de Facebook Con un parrafote Y ya es que el presidente Hizo esto y, esto y esto A mí nomás me interesa saber Se, se inauguraron Tres nuevas canchitas o Nomás eso A mí no me interesa saber Qué dijo Qué no dijo Bueno En fin ya una vez sacado mis frustraciones continuamos muy bien este quieres seguir sí va
3: pues bien eh, también es un tema como para debatir tal vez sí pero resulta que eh, ayer a las 11 de la noche eh, policías acudieron en auxilio no de la ciudadanía como tal sino de la persona que estaba cometiendo el robo uh -huh. esto porque eh, lo platica la nota del periódico La Jornada este hombre está intentando abrir un auto, que pues evidentemente no era suyo, en la comunidad de ay, como San, San Gabriel justamente entonces, este, pues acudieron a su auxilio porque los vecinos como en muchos lugares, si no es que han visto estas como carteles que dicen así como de, ya lo vimos de vecino, vecinos vigilantes es, efectivamente
2: si te cachamos te
3: entonces, este, pues dicho y hecho, pasó eso de eh, estaba intentando abrir el vehículo y entonces pues los vecinos se le quisieron echar encima y la nota dice que eh, la policía activó el protocolo en contra de los linchamientos a mí o sea no, no justamente me, me interesaría hablar como tal de la nota sino del trasfondo que hay sí. sobre esto no okay. sobre los linchamientos ustedes qué opinan sobre en general sobre los linchamientos qué les parece del linchar sí llegas o sea, a empezar,
2: empezar en el... sí adelante a ver voy voy a
1: Adelante, adelante, okay. primero, primero. <ríe> ya para nuevo, Melodiosa te, te 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 no. Melodiosa, lo dio no los Tú nos dices, tú
2: tranquilo. Gracias. Tómate las pastillas. No, ya
1: no tomé. Ahora sí, cuando A la ¿Tú la es, la ¿Tú me la no. No, 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 en el equipo todavía Pero ya habíamos tocado ese tema No sé si ustedes lo recordarán De los linchamientos, de los linchamientos sí, ¿sí? Eh, Desafortunadamente Y a ver si les suena Yo creo que sí Y lo hablamos en esa ocasión Por la falta de apoyo incluso de la policía Por la falta de preparación Pues la gente se fastidia ah, O se ha llegado a fastidiar sí. Y pues ¿qué es lo que hacen Toman Acción por su propia mano. Exactamente, acciona por propia mano, entonces también hemos llegado a un punto de violencia donde ya se está normalizando demasiado y donde en verdad la violencia está aumentando, pero demasiado, entonces sí es muy complicada esta situación, eh, claramente no estoy a favor del linchamiento, pero es que también, a ver, no quiero sonar mal, afortunadamente nunca me han robado, pero yo sí he estado con gente que le han robado y sí sienten impotencia por eso, no porque creo. la policía no hace nada, entonces... Creo que debemos ponernos en sus zapatos, repito, a mí no me ha pasado, no sé qué se sienta que te roben, pero pues claramente que te debe dar mucho coraje, ¿no? Entonces, ya con cabeza caliente, o sea, se dice, pero ya con cabeza caliente, pues desafortunadamente no piensas bien las cosas, ¿no? Creo sí. que debemos enfriarnos un poco más, y por eso, eso es a lo que quiero llegar, no sé si me explico. Sí. Con cabeza caliente no sé cómo actuaría yo, la verdad. Entonces, no, sí,
3: pero, y, y no, no solamente... lo justifico, pero... No solamente en el tema de robos, me parece también he leído en uno de los carteles eh, como que si, si los
1: si los atrapan
3: en casas como ajenas. A lo que voy es a, a, a la violencia sexual, a los, a los abusos okay. sexuales. Uh -huh. O sea, son temas, me gustaría decirlo, más graves a lo mejor que un robo porque si sí se atenta contra la vida de una persona en todos los sentidos. Sí. Entonces, por esa parte también como que... A veces, a veces, porque ay, por eso es un debate, y también como un debate interno, ¿no? Porque por una parte dices, es tomar justicia por tu propia mano, porque como dicen, eh, el Libo, no, no hay acciones por parte del, del gobierno, de la policía, y que justamente, para como ilustrar su, su mente, les voy a dar esta, este dato, que es por parte del World Justice Project, que es como esta, este, como proyecto, que se encarga de analizar el índice de Estado de Derecho de las Naciones
2: okay.
0: de
3: México y, pues, en el específico de Tlaxcala, ¿no? Entonces, en su última revisión del 2022, eh, encontró, de, entre varios índices, o sea, de entre, entre varios como, como sectores, uh -huh. que la justicia penal solo hay un punto 36% eh, por ciento okay. de, como de efectividad por ¿En, parte tlaxcala? De, en Tlaxcala, en Tlaxcala. Okay. Entonces, eh, 30, 36% considerando que el índice, de, o sea, la medición es 1 sí. Entonces, este pues justamente, o sea, no hay no hay acción por parte de, del gobierno, de las policías, de la justicia Entonces, por esa parte se entiende, pero por otra parte, y hay no sé si conozcan esta organización Se llama Reinserta Sí ¿Sí? Eh, no sí eh, eh, hace como activismo y, y como... Sí, activismo para las personas que están privadas de la libertad.
2: Okay.
3: Y entonces una de las frases de esta cofundadora que se llama Sasgenia de, Rivero, de Rivera, perdón, eh, su frase, y la tiene en su Instagram, es odia el delito y compadece al delincuente. En sentido de que eh, la sociedad, como sociedad, e históricamente le hemos fallado mucho a las personas, o sea, en general. Entonces, muchas veces los delincuentes, eh, también los que se encuentran privados de, de su libertad, han cometido los delitos y no es por justificar su delito, pero sí eh, la historia o su crianza eh, a base de violencia, de, de como factores ambientales eh, o de, de su contexto, que han influido para que entonces su comportamiento sea de una forma agresiva o de, o de cualquier forma, ¿no? Pero entonces eh, me parece como importante también esto. Compadecer, como dice ella, compadecer al delincuente, entendiendo, no justificando su delito, pero sí entendiendo que es justo y que es parte de una sociedad que estamos o sea, que, le, que debemos mucho a muchos de estos delincuentes. Claro. Ustedes qué opinan?
2: Pues mira, yo honestamente tengo dos respuestas para esto, y es ah. el hartazgo social y la falta de estado de derecho, como bien mencionabas. Eh, definitivamente, las policías son muy ¿cómo se incompetentes O sea, para tampoco andar con mucho rollo. Eh, su sucedió el año pasado en San Pedro Tlaquepaque no sé si lo que de repente agarraron a delincuente y se empezaron a linchar. Sí, sí. Y a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de agarrar un galón de gasolina sí. y vámonos a oh, sí. echarnos cerillas. Entonces, desgraciadamente fue una vida humana que se perdió. Eh, y pues, claro, o sea, si nos vamos desde la Constitución, evidentemente todos tenemos derechos humanos. treinta y cuantos. ¿Nos mencionan las garantías individuales? treinta bueno, y varios Sí. Bueno, no sé, ya tampoco. Este, el punto es que sí. O sea, el Estado te debería garantizar una, que si yo robo me metan a la cárcel de una manera justa, eh, de una manera en la cual se me juzgue, de una manera transparente, una manera imparcial, y de igual manera, si a mí me roban, el Estado me debería garantizar que la persona que me robó tenga una consecuencia, que tenga un castigo. Sí. Entonces, cuando ninguna de las dos partes está funcionando, es cuando pasan este tipo de cosas, cuando la policía no está haciendo su trabajo. Es que genera este hartazgo social de la gente decir, ¿saben qué? Ni le hablemos a la policía porque ni van a hacer nada. O sea, Entra el MP, sale en 36 horas Y sale a seguir inquieto esta persona ¿no? Sí. Entonces es por eso que la gente Ha llegado a este hartazgo social de, de plano, claro es reprobable Pero es algo que ha estado sucediendo sí. Y que uh -huh. creo que los mismos gobiernos Bueno, no creo, los mismos gobiernos lo han generado ¿Hay manera de resarcirlo? Yo creo que sí O sea, necesitamos instituciones De justicia muchísimo más sólidas Necesitamos gente más capaz Dentro de las instituciones de justicia Como los mp los mismos policías Hasta jueces que creo que si cambiamos esa estructura, bueno, el general todo el gobierno, podría garantizarnos un estado de derecho.
0: A mí me gustaría mencionar que hace, esta semana, el miércoles, me parece, tuvimos presentaciones finales en la clase de Problemática Social de México y un equipo habló acerca del tema de la violencia, especificados en el municipio de Puebla, pero su proyecto es extrapolable al Flaxcala o sea, en general. Y ellos hacían mención de algún intento de política pública que se llamaba Funcionario Contigo, una cosa así que si bien estaba dirigida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, era como se presentaba el funcionario, decía pues, yo trabajo en la SCT y las personas le empezaban a dar las quejas, ¿no? Entonces ya no teníamos esta visión del funcionario de su oficina que piensa que más o menos todo está saliendo bien y que de repente tenemos declaraciones como las que dio el Secretario de Seguridad hace unas semanas que, ah, sí. que no iban a cambiar de estrategia porque todo estaba saliendo conforme al plan. Este, este es el e ese tipo de problemas es el que se da cuando las condiciones normativas vigentes, es decir, las leyes, no se cumplen y se va desgastando la fricción legal en la que vivimos. Porque más o menos todos tenemos conciencia de que si hacemos algo malo, sí. más allá de la, ja, de la dualidad de la moral, se nos va a castigar. El problema es que cuando ves que no hay castigo, y no hay castigo, y no hay castigo, y se desgasta ese sí, no, no, no. velo con el cual recubrimos a la sociedad, llegará un momento en el cual, antes entonces no hay castigo? neta no hay castigo? Entonces, ¿no? Hay linchamientos, hay persecuciones, sí. hay abusos, hay una infinidad de delitos aún más graves que las que probablemente generaron esa inconformidad sí. Sí. y que terminamos justificándolo desde un retazo histórico, que no estoy ni mucho menos eh, valorizando la historia que nos precede, pero... La frase es muy buena y incluso nos podemos ir a un debate sumamente trascendental que es, entonces, la falta de una eficiencia gubernamental social más allá de la ética genera las condiciones adversas a las personas. Es decir, cuando una sociedad no cumple con un Estado de Derecho, una economía sólida, una sociedad integrada, nos encontramos con personas marginadas, personas con resentimiento, personas con faltas de oportunidades y... Ya después entramos al dilema del pareciera ser el siglo XXI, que está esta posverdad, el cual empezamos a glorificar todo. Y de repente hay series de narcotraficantes y las glorificamos. Entonces, como el delito ya no solo es algo negativo, sí. sino es algo deseable. Sí,
1: entonces, crees que existan los abusivos? Sí, sí, total. Y,
0: y vienen los narcocorridos, vienen las narcotraficantes. Y es que eso es
1: algo que los niños buscan o aspiran, ¿no? también O quieren sí, aspirar total.
0: a eso. Y el problema, para regresar al tema, no pienso que se me fue, es eso cuando la ley se desgasta tanto, es aceptable linchar a personas, quemarlas, abusar de ellas sexualmente. Sí, Yo sí. me acuerdo, parecía un meme en su momento, pero ya que lo ves con detenimiento, es como, alguna vez, no creo que en tlaxcala en, en el Estado de México tal vez, a un señor lo desvistieron, y no me acuerdo que le metieron por el O sea, es como, ¿cuál es el sentido <risa> de, primero te golpeamos, sí, sí te desvestimos, y después, esto es una agresión sexual. Sí, o sea, a pesar de que el señor haya cometido un delito, él también tiene derechos y no justifica y no pierde sus derechos. Entonces, yo pienso que se debería plantear una reforma y una deconstrucción del sistema de seguridad. Y es: vamos a ser cercanos al policía, vamos a darle el respeto que se merece y vamos a darle la oportunidad al sistema policíaco, al menos estatal, de demostrar
1: que es capaz. También es eso. O sea, voy a dos comentarios para que no se me vaya justo usted? eso. Creo que también llegó el punto en donde ya no confiamos en la policía, ¿no? Creo que debemos dejarlos trabajar también porque creo que debe ser difícil para ellos el constante, o la constante crítica, que ni siquiera sabes de qué va y estás ahí diciendo, es que no sirven de nada, pero pues ¿cómo no van a servir de nada si tú tampoco los ayudas, sí. Y a lo otro que iba, recuerdo también, no me acuerdo hace cuándo fue más o menos, pero recuerdo el caso de un señor, ya grande de un señor de la tercera edad que lo lincharon y lo mataron y al final resultó que él no era el del robo, entonces llegamos a puntos extremos sí. donde ni siquiera sabemos quién tiene la culpa, pero por la misma re, eh, resignación o, sí, o, sí. o la, sí. Impotencia. Sí, la impotencia social que cargamos por lo mismo del estrés, que ya lo he hablado bastantes sí, veces, sí. porque pues, constantemente todos los días vivimos no en bastante estrés, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, ya sea con problemas en casa, problemas en la escuela, en el trabajo… O sea, todo el tiempo estamos viviendo en, en un constante estrés. Entonces, obviamente todo eso, pues, la gente lo sacamos de ciertas maneras que yo considero no nos representa, pero claro. no podemos olvidar que somos seres primitivos también. O sea, no es justificación, ¿verdad? Pero al final creo que es parte de nuestra naturaleza ser así. Aquí la cuestión es cómo vamos a controlar todo eso para evitar justamente ese tipo de, pues, de problemas, ¿no? Sí, justo. Y que
3: esta idea del orden jurídico controlar cómo es este, este tipo de situaciones. Y como para cerrar, también les quiero dar, por ejemplo, este dato que tiene que ver con lo que decían sobre la policía. Uh -huh. la, o sea, la gente, o sea, todos estos como encuestados eh, de, de este como índice que les comento, señala que, o sea, eh, una de las preguntas es, ¿la policía y el Ministerio Público investigan los delitos de manera eficaz? Solo el 20% de, de la población contestó que sí, o sea, el resto no. Entonces, y, y muchos más como... Sí, ¿Indicadores? Como, efectivamente, indicadores. Eh, que son... Miren, si los ven desde aquí, están por debajo del 50%. Sí, ok.
2: Nomás hay uno que hay?
3: Está tocando? El la mitad, 55. ¿no está? El sistema penitenciario garantiza la seguridad y el respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad.
2: Ok, pero
0: ya habla de las personas precisadas. Sí,
3: efectivamente. Y como dicen, es parte de una, de una sociedad enojada, ¿no? O sea, estamos enojados. Parece y creo que, que en general... Estamos, está, ¿cómo dices? Ajá, estamos resentidos. Sin embargo, y esta es como mi opinión sobre el debate que les decía, a mí me parece que nunca la solución es linchar. Porque como dices, caemos en un círculo en el que entonces, si tú repruebas eh, el delito que cometió, pues tú vas a generar otro delito que, at, que atenta contra la dignidad humana, contra su vida. Entonces, es como un círculo de, de bastante enojo y que se va generando porque, ah, entonces pues tú linchaste a él y entonces... Eh, como otro sentimiento de venganza, de enojo de, y en general ya al final pues terminamos como otra sociedad todavía más enojada y es un círculo que no termina y que al final pues no está bien ¿no? entonces esa, esa, es, esa es mi opinión repruebo completamente el linchamiento a pesar de que comprendo eh, el contexto de la sociedad enojada sí. en la que vivimos
0: creo bueno, que en general todos nos vamos a condenar a ese tipo de, de acciones y justo ¿no? simplemente recalcar que es no podemos culpar como tal 100% a la persona que lo está cometiendo, sí. ni tampoco podemos justificar cualquier
1: expresión de odio sí. ni violencia. Sí. ¿Livo? Bueno, continuando con otro tipo de noticia eh, y conmemorando lo que se acerca del Día del Niño, que recuerden que todos tenemos un niño al, al interior, ¿no? Interno. Interno, disfruten ese día, que es domingo, me parece. ¿30 sí, días, sí. ¿no? Bueno. La cuestión aquí es una nota del sala de Tlaxcala. Se menciona que infantes, niños demandan o exigen una vida libre de violencia. Eh, esto fue una acción que nació por parte del Tribunal Electoral de Tlaxcala, en donde le daba la oportunidad a ciertos niños de convertirse en magistrados, en diputados, y que expresen ese sentimiento ¿no? de, de querer ser parte de la sociedad, de una sociedad no dañada, mm -hmm que se les respete sus derechos, ¿no? Eh, creo que suena, o al inicio dice, te puede dar risa, ¿no? De cómo un niño, que te va a andar diciendo, pero a ver, yo lo voy a relacionar con algo. Actualmente estoy haciendo un servicio social en donde justamente estoy trabajando con niños en una primaria en el estado de Puebla, específicamente, bueno, mejor no digo, para evitarnos cuestiones o que chequen, porque aparte el lugar es muy chico, entonces se puede llegar a entender de dónde estoy hablando. Donde existen en verdad casos de violencia escolar hacia estos pequeños y pues ya uno que está ahí con ellos se da cuenta de verdad de lo que están sufriendo. ¿no? Y específicamente sobre el sistema educativo, creo que a nivel gobierno se ha abandonado un tanto o mucho a los niños, principalmente a las primarias, en qué aspecto, en cuestiones de sus útiles, de los espacios de la escuela o cosas así, ¿no? Entonces, aparte, los papás, o oh, bueno, hemos visto que muchos papás sí violentan a sus hijos de manera psicológica, de manera emocional y de manera física. Entonces, creo que sí es un tema importante que está pasando en la actualidad. Y lo voy a decir así, afortunados muchos que vivimos en una, con una infancia más tranquila, más feliz, que no lleguemos a esos puntos, pero creo que también es algo de las nuevas generaciones, al menos, y no sé, si lo, no sé si suene mal, pero lo voy a decir porque es lo que veo, actualmente hay muchos padres muy jóvenes, de verdad, de 17, 18 años, y creo que también eso se puede llegar a estudiar, ¿no? porque pues, no es lo mismo, al menos creo que en nuestra generación, bueno, yo un poco más grande que ustedes, pero pues no se daba tanto ¿no? que las mamás fueran muy jóvenes, claro que hay los casos, no digo que esté mal, pero pues creo que también influye que pues no tienen esa experiencia o pues sí esa experiencia de arropar incluso a su propio hijo, ¿no? Porque por lo mismo de que tal vez la persona no se ha desarrollado al 100% en muchas cuestiones, pues no le prestan atención a los niños. Y sobre esta nota, pues, o sea, en este sentido, exigieron la implementación de las medidas necesarias para prevenir principalmente y sancionar casos como abandono, daños psicológicos, daños físicos. Explotación laboral y explotación sexual. Sí. Principalmente tráfico de menores y otro tipo de cuestiones. Pues me pareció interesante, ¿no? Te puede dar de qué hablar, pero repito, creo que hasta que uno convive con ellos o con niños de esa edad en otro aspecto de la vida, uh -huh. pues te das cuenta de todas las carencias que existen, ¿no? Y la verdad sí es demasiado triste. Bueno, al menos a mí sí, sí es algo que me deprime con ellos. Pues mira, yo creo que desde que estamos hablando
2: de la infancia y desde que estamos viendo todas estas circunstancias por, los que, por las que están pasando los niños actualmente, nos podemos dar cuenta de la carencia que hay de lo que hablamos hace ratito, Estado de Derecho. Sí. O sea, imagínate a dónde ha llegado nuestra decadencia, que ya ni siquiera los niños tienen el derecho a ser libres y a vivir una infancia libre, sí. una infancia feliz, ¿no? Entonces creo que desde ahí estamos... Haciendo algo mal como sociedad Que creo que no estamos dando El enfoque que debería Porque además son las futuras generaciones Si así está viviendo el niño su infancia ¿Cómo va a ser en el futuro? O sea, ¿cuál es el futuro que le para un niño que fue golpeado? Un niño que fue este matado sea. psicológicamente Un niño que fue abusado Gracias este, Entonces, creo que si lo pensamos a largo plazo Estamos creando una sociedad resum Sí, completamente destruida no O sea, el tejido social ya ni hablemos de eso que si seguimos este paso no va a existir.
1: Y a ver, el comentario que hacía de las padres y las madres, o sea, pues cada quien decide cuándo ser madre, ¿no? cada quien decide cuándo o cuándo puede, pues sí, sí. Eh, cuidar, un, o cuidar o tener hijos, no pero creo que esa falta de compromiso hacia los más pequeños sí ha causado justamente todo este quiebre en la sociedad. no right. O sea, no sé, ustedes eh, compartieran aspectos, pero al menos es lo que hemos analizado en servicios sociales, o sea, no es comentario al 100% mío, sino es algo que hemos visto en clase y todo. Pues nos hemos dado cuenta de eso, o sea, los padres, pues sí son muy jóvenes y creo que no tienen ese afecto al 100% sobre sus hijos, y pues están creciendo niños abandonados, sinceramente lo digo, y como dice Emilio, eso sí puede causar problemas a largo plazo. Bueno, o sea,
3: a mí me gustaría comentar es que yo veo como de, de reojo su, su computadora y eso me saltan palabras y estaba viendo sobre la explotación laboral no ah. eh, tengo una clase justo, ¿se acuerdan del racismo? que estaba sí. haciendo como un este focus group pues eh, justo sobre esto un equipo trató el tema de eh, el racismo hacia las personas y sobre todo a los niños que están este, trabajando en las calles o sea, en los okay. semáforos y todo este tipo entonces fueron a entrevistar a uno de estos niños y justo sí decía, o sea, él afirmaba y confirmaba que él recibe mucha más violencia por parte de la sociedad y por parte de la policía, no solamente por su, por su color de piel, sino también por el hecho de que es un niño trabajando en las calles, ¿no? Y entonces yo compartí mi opinión en esta clase y dije, es que un niño ni siquiera debería estar en las calles, o sea, un niño debería estar en la escuela. O sea, no, el trabajo infantil es completamente, o sea, una situación bastante preocupante, alarmante. Y justo, o sea, aparte de, de esta explotación laboral, también como comentaba Emilio, por ejemplo, el abuso eh, infantil, me parece que somos como, como nación el primer lugar en pornografía infantil, que distribuimos pornografía infantil. Y por lo tanto, eh, somos un país con muchísimo abuso a los derechos de los niños. Entonces, eh, sí, en este sentido y, y que los niños lo noten, o sea, que hagan un ejercicio en como eh, simulando ser diputados y magistrados, me parece excelente, pero también me parece preocupante que ellos mismos puedan expresar o que puedan como, ¿cómo se dice? Como exigir no eh, el respeto a sus derechos y a una eh, vida libre de violencia que pues se supone que debe ser inherente desde su nacimiento, pero que por supuesto pues no lo tiene.
2: Aquí me gustaría... Pero en este tipo de situaciones es donde yo me pregunto qué está haciendo el municipal o estatal, de... como lo quieran ver. O sea, no, 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 nos va... deja tú la política, sí, ya sabemos, pero... O sea, en una cuestión real, por ahí de los noventas, bueno, no en el gobierno de Álvarez Lima, su esposa que era la presidenta honorífica de DIF, implementó un programa en donde, dijo le vas a dar muy pero ¿cómo me pongo Eran como patrullitas de DIF. Entonces, niño que veían con este tipo de, de situación, de situación de calle, niño que se acercaban a dar la atención, niño al que le daban seguimiento para que ya sea que se lo llevaran a una Perdón. exactamente, de DIF y se le diera la atención necesaria, ¿no? Antes el DIF funcionaba para todo este tipo de cuestiones. Y actualmente, y siempre me lo dice mi mamá, siempre que vamos en, vamos en la calle, siempre que este, pasamos a la semáfora algún niño, dice, ¿y ahorita qué está haciendo el DIF? ¿Quién sabe qué? Porque es la instancia principal que debería estar atacando tipo de situaciones. O sea, el buen desa por eso se llama desarrollo integral de la familia. ¿no? Es. O sea, debería estar velando por el buen desarrollo de los niños en esta situación.
0: Yo quisiera hacer un análisis un poco histórico, si se me permite y es que justo cuando mencionaste la parte de los padres jóvenes padres adolescentes me pongo a pensar que probablemente ellos ya fueron víctimas en su momento y en su generación tanto de violencia de abuso de acoso de sí. bullying incluso me acuerdo mucho que hay 2010 2012 como que se puso muy de moda el término bullying tanto que cuando tú hablabas de bullying con las personas y con los señores mayores no me acuerdo mucho escuchar profesores decir en mi época se le llamaba de otra forma o ni se le llamaba bullying como justificando la violencia propia, en el, ya sea en espacios educativos, ya sea en la calle, o en cualquier otra instancia en la cual el infante tiene acceso, ¿no? Me parece muy alarmante pensar que probablemente llevamos 40 años tarde para atender problemáticas muy, muy específicas. Que un niño, como tú dices, en un parlamento diga, en lugar de proponer vacaciones infinitas, o no sé, que se debería de proponer a esa edad, diga, no, oigan, pues, en 20, sí, no ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa? A ver, los niños son fiel reflejo del entorno en el cual crecen Siempre que se tiene esta frase que dice que los niños y los borrachos no, no dicen mentiras, siempre dicen la verdad. Siempre dicen la verdad. Una cosa así. Más allá de que sea cierto o no, yo creo honestamente que ya cuando el niño, que es como la parte final de la cadena social, porque ya pasaste por una plaza, ya pasaste por el congreso, ya pasaste por un restaurante, es decir, ya toda la sociedad habló. A lo que le llega a ese niño es esa opinión destilada que viene de eh, ya sea empresarios, ya sea periodistas, sus papás, sus tíos, sus profesores. Cuando el niño es consciente antes de sus 12, 15 años que la situación de violencia es mayor y que no de preocuparse por si su equipo va a ganar en la reta de la contra B en el recrudes, es que saliendo tengo que esperar que venga mi mamá o si no, sí, bueno, este, sí, cosas parecidas. Ya es sumamente preocupante. En nuestra época, cuando éramos jóvenes, según yo, no era tanto eso. O sea, era como a nivel nacional, por la cuestión de, del gobierno de Calderón, pero era como, ah, aquí no pasa. Volvemos a la ficción de que la que escala siempre fue segura. Probablemente sí ahí hubiera pasado cosas similares, pero, de nuevo, yo me acuerdo que incluso las policías iban a la primaria y como que te hablaban de seguridad uh -huh. y ciberseguridad y veías un video que siempre lo veías el mismo año, o sea, como que ya teníamos un poco más acoplado el tema de la seguridad. No sé qué se está haciendo actualmente... Deja tú a nivel dif Qué se está haciendo en las escuelas. Porque pues, las escuelas pertenecen al sistema... Las públicas, evidentemente, la Secretaría de Educación. Y desde la misma Secretaría de Educación se estaría trabajando este tipo de temas. Tú lo has vivido estos últimos meses. O sea, ¿qué te dice el gobierno? Porque, como sabemos, en cualquier instancia de nuestra vida está el gobierno. Pero si el mismo gobierno, desde la escuela, no te dice nada, y luego vas a quecarte el MP, pues estamos teniendo un gobierno que no está teniendo interacción con la sociedad, no sabe qué está
1: pasando. Sí, o sea, de hecho creo que no nada más sobre los niños, es algo que hemos criticado, ¿no? O sea, ¿qué ve el gobierno? Nosotros? Más bien, ¿por qué lo que nosotros vemos el gobierno no lo ve? ¿no? Y, o sea, de verdad, sí es, sí es triste, en serio, no, ver, no estoy criticando ni a papás, ni nada, es algo que se está viendo, uh -huh. que se está estudiando y se tiene que decir. Yo sé que suena feo, pero, y, o sea, sí lo había pensado, pero no lo dije. Tienes mucha razón, ¿no? Creo que, el, al menos los niños, pues sí, es un reflejo. O sea, sus padres a lo mejor sí vivieron esa violencia que era muchísimo más normalizada antes, como tú dijiste lo del bullying, o sea, la gente mayor, como tal vez ahorita, por ejemplo, otros temas que vivimos en la actualidad, pues nos dicen, no, es que eso así no se llamaba antes, pero
3: mm
1: -hmm. es, es algo del proceso que se está viviendo actualmente, ¿no? Y creo que sí, todos, absolutamente todos debemos participar en este tipo de cuestiones, ¿no? Porque, pues no está padre, ¿no? Que un niño de 7, 8 años viva así, o sea,
3: no. Y que también habla yo creo de, como dices, como de paternidad y maternidad deseadas, ¿no? o sea Va, va mucho a eso, o sea, si decías que antes a lo mejor no se habían embar embarazado adolescentes, yo tal vez difiero de ahí, o sea, de esa parte. Probablemente. Sin embargo, sí creo que hay como dos, o sea, ahorita lo estaba analizando y hay dos puntos como de diferencia entre las generaciones anteriores y entre las generaciones de actuales, pues. Mm -hmm. que creo que una, o sea, ahorita es la desinformación. ¿Por qué existen embarazos eh, no deseados? Siento que ahora más la desinformación como de la falta de educación sexual. Y antes creo que era un tema más cultural, ¿no? O sea... Este tema de como matrimonios este, forzados O como un tema más hasta a lo mejor religioso eh, sí. Pero sí, o sea de, Tanto de las generaciones Pasadas como de las actuales Lo que sí pues eh, Sí coincide es que embarazos no deseados Se llega a, a tal punto De eh, niños maltratados Abusados, bueno, niños y niñas Y que pues sí, o sea, desencadena Una serie de factores o de cosas Mucho más peligrosas
0: yo, yo simplemente para finalizar pues quiero decir algo más Emilio me llama fuertemente la atención y justo me, me hizo como pensar en eso hacia dónde van a ir las nuevas generaciones no porque si antes más o menos no me acuerdo haber tenido una clase de educación sexual pero sé se, hasta en la prepa que nos daban talleres y eso se pues, agradece bastante pero entiendo que no es el caso de todos o sea cuál va a ser el problema con la generación que apenas acaba de nacer ahorita en la
1: pandemia con qué se van a enfrentar ¿Con lo mismo? ¿Con más cosas? Y ya para... O sea, si me permiten ya cerrar esta parte... Justo a lo que voy... También en servicios sociales... Por ejemplo, a mí me toca primarias... Pero hay compañeros que les está tocando prepas... En ese mismo municipio... Okay. Y justo cuando hablan aspectos de sexualidad... Se sorprenden mis compañeros porque... O sea, de verdad parece... Y con todo respeto lo dicen... Parece que le están hablando a niños de primaria... Porque no saben muchas cosas... y que tienen tantos tabús en la mente... Porque culturalmente se los han impregnado sus padres, sus abuelos Que es preocupante que a una edad de 16, 18 años No sepan lo que es una sexualidad sana, ¿sabes? Sí, Entonces, creo que ahí podemos criticar Pues sí, al sistema escolar, ¿no? yo también, Nosotros compartimos prepa Y o sea, sí nos da, bueno, nosotros tres Y yo no recuerdo que nos dieran clases específicas de sexualidad ¿No? De hecho, en secundaria nos dieron biología, hubo un par de temas de sexualidad, pero de, ah, se este hace esto y punto, sí, sí, sí. vamos. Sí, no.
3: Y les dejo, les dejo un dato bastante sí, preocupante frío, también. Sí, sí, sí. Una legisladora poblana, la verdad no, no sé ni el nombre, eh, propuso que en las escuelas, sobre todo en los libros de texto, ya no se, ya no se dé información sobre educación sexual. Mm. Que se eliminaran todas las fotografías que tengan que ver con... Ajá. Con, sí, con este, educación sexual Y que los maestros tampoco este, Estuvieran facultados para poder darla Y que solo los padres Tuvieran este, la decisión De si sí dar ese tipo de información O u omitirla yeah. o sea, Bastante preocupante, no lo propuso Ojalá que no, no, no llegue eh, más no este, Pero
2: bueno eso es el tema. Me recuerdan ahorita saliendo de cámaras eso. Uh -huh. Nos va un No, o sea, es
1: que eso no lo tienen Ni que ver, o sea Leen lo primero y Sí, vamos. no, sí. O sea, no. Creo que justo, es indignante? Esta semana se acabó, me parece el día de hoy. Fue la última sesión
0: ordinaria del segundo periodo legislativo, del segundo año, no sé. Ahí están. Pero, cambiando de tema y hablando justo de legislaciones. Como ustedes sabrán en la semana, más o menos por el lunes, martes, están entregados y siguen la cuenta de Política de Canasta, sí, claro. con los titulares que hacemos supuestamente se había aprobado la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, me parece. Eh, aquí hay dos cosas. Primero, se tiene que hablar de, y síntomas, básicamente, de los derechos laborales. Porque parecería que cuando hablas de derechos laborales, luego, luego te van a decir que, ah, rojo, este, anticapitalista, comunista. Y es como, no, a ver, calmados. Ajá, calmados. Así como el empresario tiene derechos o ganancias, el trabajador tiene derecho a gozar de un buen sueldo, de tener vacaciones. De hecho, no sé si se acuerdan, pero esta misma legislación aumentó el periodo de vacaciones y fue algo que se celebró. Ya después se echaron para atrás y dijeron, no, o sea, sí, pero no te las podemos dar seguidas, que también generó indignación en los sectores especializados del derecho laboral. Eh, la nota como tal es de síntesis y menciona que, no es momento de modificar la ley laboral... Esto dicho según la CONACINTRA... O sea, como ustedes sabrán... Que es la CONACINTRA... O sea, es la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación... No tiene nada que ver con la COPARMEX... Dos más... Cuarta
2: transformación, vamos dos,
0: dos, tres... Y... Eh, aquí hay un gran debate... Y es lo que me gustaría empezar a preguntarles a ustedes... Después de estudiar... Cuatro años... O tal vez más... O tal vez menos... Y eh, meterte muchísima información y estar súper preparado y querer trabajar. ¿Ustedes qué opinan de la jornada laboral de
2: Mira, creo que es justa ¿Qué? siempre y cuando se respeten todos los derechos laborales. Okay. O sea, en un mundo. O sea, a ver, es que a ver. O ¿Se No, ah, bueno. Creo que es justo okay. siempre y cuando se respeten los derechos Híjole,
3: es que no tendré una respuesta. Ahorita no te la tendría.
2: Topas de trabajar ocho horas en Porque ¿sabes
3: que Y la informalidad laboral también es un tema... Sí, okay, bien, me sí, gusta. Sí, y que para ser, o sea, para ser breve, no, para hacer, no, no, para no, 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 sea, no, ni, o sea, ni, no, una respuesta de que sí es justa o no, 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 Puede que sí, o sea, que sí me parezca
1: okay. correcto. Señor. Yo primero, y eso te lo dejo a ti, como buen economista que eres, okay. primero debemos analizar la canasta básica en comparación con lo que uno trabaja y con lo que obtiene durante ocho horas, ¿no? Uh -huh. Yo he visto bastantes publicaciones, como bueno usuario redes sociales, de mucha gente que incluso como meme, pero sube conversaciones que le dicen, oye, no sé, te voy a descontar, un día, porque he visto que vas muchas veces al baño. Ajá. Suena gracioso, pero es algo que sí pasa en las empresas. A mí sí se me hace... O sea, yo entiendo al empresario en ese aspecto. Pues el, obviamente el empresario lo que quiere es generar dinero durante las 24 horas del día, ¿no? Pero pues sí... sí Factuar, de Shakir. ¿Mandé? Factuar. Claro, pero es que es, o sea, los empresarios es lo que buscan, ¿no? Sí, Factura. Pero sí se me hace. Ya acabo de ver la nota. Sí se busca de 48 horas, bajar a 40, 40 horas. ¿sabes? Y reducir los días de trabajo. También hay un dato. México es el país en Latinoamérica y es uno de los principales países del mundo que menos vacaciones tiene. Así
0: es. Bueno, eh, desde antes de la reforma, sí. 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 Ahorita creo que seguimos estando medio atrás. Pero sí, no ya no somos de los peores, pero sí, sí.
1: no es como que haya un gran avance. Y también es de los que más trabaja. Entonces. Ahí es justo a la, al balance que voy. Se trabaja mucho y se obtiene poco. Yes. Entonces, sí, claramente a todos nos beneficia. Claro. Todos quisiéramos tener más vacaciones, ¿quién no? no? Claro. Entonces, sí, creo que también depende del trabajo en donde estemos. Como dijo Arlet estamos en una tasa muy amplia de, de trabajos informales. Entonces, sí, que también eso se da mucho a la explotación laboral en otras industrias. Claro. Pero bueno, sería este otro tema que va relacionado a este. Sí, sí. Y pues no sé si llegue algo, pero esto es lo que yo opino. Sí, excelente,
0: voy a intentar retomar de los tres. Eh, a mí no se me hace justo una jornada laboral de 8 horas en un mundo tan globalizado y eficiente. De hecho, es un. Según yo, ya tiene más de 15 años este tipo de propuestas. A mi parecer son bastante justas, porque con todas las herramientas tecnológicas que se tienen hoy en día, perfectamente se puede es hacer difícil. el trabajo de una semana de laboral de 6 días en 5 y reduciendo los horarios, o sea, básicamente es la propuesta que se tiene, creo yo, que la jornada laboral baje de 8 a 6 horas. ¿Qué ventaja tiene esto? Además de que representa tristemente que el modelo que actualmente tenemos a nivel económico ya no está siendo tan bueno como solía ser antes, sí. esto representa que los empresarios tienen la capacidad de producir incluso un poquito más con menos horas de trabajo. Y ahí les va, lo voy a ver simplemente desde el lado primero del trabajador, porque me parece que todos estamos de acuerdo que el trabajador es la parte fundamental de todas las industrias. La razón de ser de la empresa. Así es, no hay empresario sin trabajador, básicamente. Yo creo honestamente en los derechos al ocio y los derechos a la libertad que tiene cada uno de los trabajadores, así como su tiempo de esparcimiento. Y volviendo al tema de los memes, muchas veces es como hasta nosotros nos reímos y nos lo mandamos por Instagram, por, Instagram, por Instagram, lo que sea, de oye, te toca trabajar horas extra, pero no te preocupes, te pago pizza, ¿no? Sí. Es como, de alguna manera nos da risa porque es como, <risa> sí güey ja, una pizza de 200 pesos no va a justificar que no, me quede 89 ajá, que me quede trabajando 2, 3 horas sí, sí. más. Y justo lo que estabas diciendo de es que vas mucho al baño. Esta intención de ¿de qué te sirve a ti tener una persona ocho horas cuando el trabajo se ha comprobado que son más eficientes en la mañana y que en un periodo de lapso continuado son mucho más eficientes en 6 horas? Sí. O sea, ¿por qué quieres que la gente tenga este sentido de, no, es que ponte en la playera te tienes que quedar más es que si el jefe no se va tú tampoco, no, o sea como trabajador tienes todo el derecho que si tu hora se acaba a las nueve a las nueve te vas no es de, quédate media hora para que te vean y después, no, no, no como trabajadores, sí. y a lo que al final llegaremos a hacer tenemos el derecho que se nos respete, en nuestro contrato, Justamente. y no solo en una cuestión económica de paga, sino de todos los derechos que esto implica. Sí, sí. Yo sí estoy muy a favor de la reducción de las horas de trabajo, sí. no solo porque representaría un mayor tiempo para el trabajador como tal, que si somos honestos, se ocuparía para estar en otro trabajo a la mitad, intentar ganar un poco más de dinero, que al final... Es parte de la problemática. Me parece muy lamentable este tipo de comunicados por Canasintra, e incluso salen a decir que les piden a los legisladores que piensen lo que van a hacer, no, no inventen, no a hacer políticas mejor estructuradas. Yo les pediría a ustedes y a quienes nos escuchan que vayamos a pensar el tema de los trabajadores y de las jornadas de, de trabajo sin ningún tabú. O sea, escuchemos por qué quieren reducirla de 8 o 6 horas.
1: Perdón que interrumpa, pero justamente me acaba de... mirar las redes sociales nos escuchan, es lo que dicen. Me acaba de salir una conversación que dice... Si ¿sí me permiten leer Dice, el siguiente paso es que mandes tus papeles y tu CV al correo. Ajá. Y la otra persona pregunta, ¿pero cuánto se paga? Y le contestan, ya empezamos mal. Ese dato te lo daré cuando firmes, no te preocupes. El salario es competitivo. Pero de eso dependería si acepto o no. Amigo, queremos gente de trabajo, no miserables que hagan perder el tiempo. Se vienen a trabajar, no a preguntar por el dinero. Y es que justamente este tipo de memes es algo que sucede todos los días en industrias. Sí, o sea, de verdad que sí. Y lo hemos hablado, al menos yo que he tenido prácticas profesionales y me he quejado en la universidad justamente de eso. Se fomenta muchísimo la explotación laboral. Porque te tienen trabajando incluso a veces más de ocho horas sí. y no te dan ni siquiera un sándwich. Suena gracioso, pero es que es de verdad, o sea, de verdad. No en todos los casos. Ya se están abriendo un poco más en ese aspecto, pero de verdad, como tú dices, se refleja eso en la sociedad.
3: Sí, también me viene a la mente, por ejemplo, la maternidad y la paternidad. O sea, a ah, veces sí. los padres y madres eh, tienen no, no. que hacer malabares no. para poder dedicarle tiempo a su hijo recogerlo de las escuelas, darle de comer. O sea, como todo esto también creo que me parece importante a recalcar, a resaltar porque sí, también esa parte ahí sí me parecería tal vez justo que, que redujeran la cantidad
2: de horas. Sí, sí. ahora, yo reitero que nuestras legislaciones ahí están, el gran problema de nuestro gobierno y nuestra sociedad es que nunca las ponemos en práctica o sea, y no y es real, o sea, a ver si, si la constitución te garantiza el trabajo te garantiza un finiquito te garantiza una prima vacacional. Uh -huh. Derecho a vacaciones. Sí. Y que de repente al entrar te estén haciendo tu... Te prestaciones de ley en general. Y que de repente al entrar te estén haciendo firmar tu renuncia. O sea, de qué se trata, ¿no? Sí, no, sí.
1: O sea, sí. sí, sí una vamos. falta de ética
2: muy grande. Exacto. O sea, sí vamos a esta parte de la explotación laboral. Y a la falta de ética de algunas empresas. ¿no? Sí,
3: completamente
0: ilegal. Y nada más para acabar y pasemos la parte de recomendaciones. Pues espero que ya tengan la suya en mente. Si no, pues les doy dos minutos lo que este, Yo honestamente eh, siempre procuraré estar del lado del trabajador. Ya no solo por una cuestión eh, de estudios, que como ustedes saben yo estoy en economía y finanzas, y básicamente los estudios más importantes a niveles económicos siempre están relacionados con el trabajo. Y si bien no soy de derecho, como el caso de Arlet me parece muy importante no solo generar las condiciones eh, legales normativas, las leyes per se, sino también cumplir con las condiciones sociales. ¿no? O sea, para eso está la Secretaría del Trabajo, para eso están incluso los tribunales. Hay muchas maneras en las cuales ustedes como trabajadores que nos estén escuchando tienen para hacer valer sus derechos. Y les pediría que no tengan miedo a ejercer sus derechos, porque incluso parecería... Eh, vergonzoso que eres una gente de falta de compromiso si te pones a debatir tus propios derechos, ¿no? O sea, ustedes pelean por sus derechos, que ya bastantes luchas sobre ellas <risa> han habido, matanzas y todo, sino que siéntanse con el orgullo de pelear por sus derechos, porque no solo son derechos que actualmente tienen, sino que recuerden que los derechos son progresivos. Entonces, si la situación como está no les gusta, acuérdense que deben de colaborar con ustedes como trabajadores para poder generar un mejor ambiente y que al final va a ser un ambiente en el cual nosotros nos vamos a terminar entregando. Sí, sí,
3: sí. Efectivamente, y que persiste el interés, o sea, que no lo vean como algo utópico, aunque a lo mejor lo es, pero igual una maestra tiene esta frase y justo es ese derecho, o sea, la misma maestra es de derecho y también de derechos humanos, y dice que la esperanza es un acto de valentía. Bien. Entonces, ahí se los dejo para que reflexionen. Ahí no. Más. Ahí no más.
0: Entonces, empezamos con sus recomendaciones, por favor, en lo que yo busco la mía. Pues
2: fíjense que estaba yo en dos 2. Okay. No nos van a dar los oh, chavos no? eh, Aquí es somos. No, no, sí. Pues. Sí, 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 Y precisamente es una que pensé la última vez que estuve aquí, que okay. siglos. Este, precisamente El ladito de Café Avenida, te la última okay. Hay un lugar de mariscos que es ma Mandinga. Ah, ok. Está bueno. Está. No, muy ¿Eh? La, el lado ese aquí ser parte de
0: Bolívar sí, no les sí, sí, gustan
2: sí. los mariscos nada no, no,
0: no gente <risa> de
3: mí. pero se pueden pedir una
2: pechuga empanizada es partes. cierto nuggets también nuggets ¿Sí? hay, <risa> hay hamburguesitas esas sí no están tan, tan buenas es, para que las hamburguesitas no más son como para satisfacer a los solo si nos ¿Sí? gustan los <risa> sí, sí. a los exquisitos sí, sí 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 y por el otro lado no ya lo recomendé ¿cuál? el café Gloria sí sí sí, sí, sí. sí. no, es no más me quedo con eso Mandira, pero el café Flores. Gloria también está bueno excelente café sí
3: Ale. Yo quiero recomendar unos tamales buenísimos. Enfrente, es que a mí me gustan mucho las tortas de tamales. ¿De ¿De sí, el del seguro.
2: ¿De los sí, de Costilla? Sí. Ah, Ajá, no sé. ¿De no? Enfrente
3: de Lims. Ah, bueno, seguramente esos. Sobre la hierba
1: oye. Ah, no, me no, no, estoy no, confundiendo de hospital. Sí, te
3: estás confundiendo de hospital. ¿Cómo se llama el
1: hospital por donde vives tú? En general Ah, sí, pues sí ah, ah. Está, pero, 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 pero miren, ahí ¿no? hay también otros dos tamales no. Que seguro también están sí, no, no, Pero sí, sí, sí. Bueno, bueno, me refiero sí. al que está
3: sobre la Yermo Valle Ahí enfrente hay unos tamales que fue, uf, buenísimos Y ya,
1: esa es la recomendación Mi recomendación es sobre un autolavado Que se llama Ruggerio O Ruggerio, okay. no sé cómo se pronuncia Ruggerio, Ruggerio. Un poco italiano es, <ríe> <ríe> El punto es que la verdad es, es un autolavado nuevo Tendrá dos meses aproximadamente Está ubicado en Loma bonita frente al que era el... ¿Cómo se llama? Se me fue el tipo El modelorama. Ah. Ya no es modelorama, por cierto. Pero pues no, todos lo ubican. Triste. Lo están, no sé, uh -huh. lo están quitando. El punto es que está justamente enfrente. Los modelorama nunca pegan. Pues sí, que lleva bastantes años. El punto es que lo la <risa> eh, la verdad, te atienden muy bien las personas. Eh... Uh -huh. Lo lavan extremadamente bien Quiero decir que fui a lavar mi carro apenas okay. Me tocó un chico Que se tardó como una hora Pero de verdad, cada detalle del carro Lo dejó, dejó limpio O sea, cada detalle iba viendo Y lo lavó perfectamente bien O sea, de verdad Mis recomendaciones amplias para ese auto lavado Y aparte, si juntas, te dan una tarjetita Y si juntas cinco auto lavados El sexto es gratis yeah. Yeah. Excelente, ¿verdad? ¿eh? Sí Y el mío es
0: eh, Cafeto Coffee Room ¿no? Chingue. Que es, de acuerdo con esto Está en Brilla del Coser, 29A
2: mm, Topan donde están Las oficinas del bienestar Por sí. esa calle Ay, por ahí. Eh, este, Cuenta de cafeto Por San Nicolás ¿no? sí. sí, una calle antes okay.
0: Este, apoyo Bueno, le dio like a, a parte de la columna De Vanessa, ¿Ah, sí? entonces ah. también les recomiendo La ah, columna de Vanessa, que sí, está muy sí. buena No sé si, bueno Alguna vez, hace mucho tiempo, una presidenta del DIF encontró al amante de su esposo, le aventaba con chile, todo eso. <risa> Más allá de, de lo cómico de la situación, ¿sí? Vanes se pone a, a desglosar como la parte de las relaciones románticas, de las, partes de las relaciones sentimentales, de lo que implica la traición en una pareja. Entonces, sí. me gustó bastante su columna, la verdad. Está muy buena, se la recomiendo. Y,
1: este, pues ya, ha sido todo. de eso Quiero invitarlas e invitarlos a que la próxima semana nos sigan porque habrá un anuncio importante que quisiera compartir con todas y todos ustedes para que por favor nos sigan, que no, no se despejen, no se despejen, no se despejen de las redes sociales y de política que este. Yo creo que nos despidamos, como estábamos
2: defendiendo los derechos de los trabajadores, nos despidamos con el bonito himno de la U... ¿Quieres <risa> no. ¿Si que lo ponga? Ah, oh, aquí lo traigo. Vamos.
0: <laughs>
2: Gracias, uh, <yeah>. sé <laughs>